0: שלום לכל המאזינים, שמי רועי מנדל, קמ"ט חדשנות אגף התקשוב. נמצא איתי רמ"ט חדשנות אגף התקשוב, סרן אליאב עמרם.
1: אהלן, שלום לכולם, כיף כרגיל להיות כאן.
0: היום אנחנו מארחים את קלת פרס ישראל למדעי הניהול. פרופסור מרים ארז, פרופסור לפסיכולוגיה ארגונית, הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון. מרים, מיה הקימה ועומדת בראש מרכז הידע לחדשנות בטכניון מאז 2008, פרסמה שני ספרים וערכה שני ספרים בנושאים של הבדלי תרבות. זאת, בנוסף למאה מאמרים ופרקים בספרים מדעיים ומספר מאמרים שלה שזכו בפרסים. כמו כן, ב-2002 קיבלה פרס בינלאומי של האגודה הבינלאומית לפסיכולוגיה יישומית. מיהי בין החוקרות המובילות בארץ בתחום של ניהול תהליכי חדשנות? ואף המציאה ופיתחה את מודל מסע הרעיון לקידום מיזמים חדשניים מארגונים. אז בוקר טוב, פרופסור מים ארז, כבוד גדול לארח אותך אצלנו. אנחנו תמיד מסיימים את הפודקאסט שלנו בשאלה מהי חדשנות בעינייך. ובמקרה שלך אני חושב שזו שאלה ראויה בהחלט לפתיחה. ומהי חדשנות בעינייך ומהי חשיבותה?
2: טוב, אולי אני אתחיל קודם במהי חשיבותה, ואחר כך אני אגדיר אותה. קודם כל, אנחנו חיים היום בעולם מאוד מאוד משתנה, ממש משתנה אקספוננציאלית, אם עד, נגיד עד המאה שעברה, הכל היה די דומה למאות הקודמות, אז בש, במא, בשנים, במאה השנים האחרונות, ויותר נכון בחמישים השנים האחרונות, ‫השינויים הם, הם, הם גדולים מאוד ‫גם בכל ההיבטים, גם בהיבט של הדמוגרפיה, ‫של הגידול של האוכלוסייה בעולם, ‫גם כמובן בהיבט של הטכנולוגיה ‫שגדלה אקספוננציאלית ‫ומשנה לנו את הסביבה ‫שבה אנחנו חיים, וגם בהיבט של הסביבה, ‫שכאן השינוי הוא דווקא ‫לא לטובה בינתיים, ‫והשאלה איך אנחנו נצליח ‫להחזיר אותו למצב הטוב ‫שהוא היה בו בעבר. ‫ההתחדשנות זה בדיוק... קשר, העניין הזה של איך להסתגל, איך להסתגל לשינויים האלה ואם זה שינוי זה אומר שזה דורש משהו חדש ואם זה משהו חדש זה אומר, וזאת הגדרה של חדשנות, העלאת רעיונות, רעיונות יצירתיים ויישומם שמביאים ערך. כלומר יש כאן שלושה מרכיבים, גם המרכיב של רעיון יצירתי גם שאומר משהו רעיון חדש, מקורי, שלא היה קודם, גם המרכיב של היישום, ללא יישום אנחנו לא מגיעים לחדשנות, אנחנו אולי נשארים ברמת של רעיונות יצירתיים,
1: נכון.
2: אבל אנחנו נכון. לא מגיעים לחדשנות, כדי להגיע לחדשנות החלק החשוב זה החלק היישומי, והוא גם החלק בעיניי הקשה בין, בין השניים. כי, כי בחלק הזה יש לנו פחות שליטה עצמית, יותר תלות בכל הגורמים האחרים שצריכים לשתף אותנו פעולה כדי שזה יקרה, וכמובן במשתמש, שירצה להשתמש בפתרון שאנחנו מציעים. והמרכיב השלישי זה מרכיב של מ... זאת אומרת, רעיון חדש שמביא ערך ומיושם, זה חדשנות. אם זה לא מביא ערך לאף אחד, לא למשתמש, לא לממציא, ‫לא למשקיע, לא לחברה, ‫אז, אז לא זה, לא. כנראה לא. לא, זה כנראה ייעלם, כן.
0: ‫כי איצד מנהלים בארגון יכולים ‫לשפר את הערך שמביאים ללקוחות ‫באמצעות חדשנות, באמצעות יצירתיות, ‫באמצעות שינוי?
2: אז, ‫זו שאלה טובה, ‫כי כל ארגון יש לו למעשה כמה מטרות, ‫חוץ מהמטרה של לחדש. ‫המטרה שלו היא כמובן ‫להמשיך לקיים את עצמו. ו- ולהמשיך ו-to exploit, לנ- ל- להשתמש, לנצל את מה שהוא עושה כבר ומצליח, אם הוא לא היה מצליח הוא לא היה ממשיך בזה. Yeah. אז זה בין, ה- בין האקספלוטציה, בין הניצול של, ה- של המצב הקיים בארגון, של הייצור הקיים, של ה- מה שכבר מצליח ויש לו משתמשים, ובין האקספלוטציה שזה חיפוש אחר דברים חדשים, חיפוש אחר מה קורה בסביבה שלנו ואיך אנחנו יכולים להתאים ולחדש כדי להתאים לסביבה המשתנה, ללקוחות המשתנים, לצרכים המשתנים. אז ככה, מבחינה זו למנהלים באמת יש כאן משימה מורכבת, ומה שמושך בדרך כלל את רוב תשומת הלב זה היום-יום, זה מה עושים במשך היום. מה, איך מכבים את השריפה של היום ואיך דואגים שבסוף היום ומחר המאזן יראה טוב, אז הלקוחות יקבלו את מה שהם צריכים וכולי. ולכן המתח הזה הוא, הוא לא קל לכל מנהל. ואנחנו רואים יחסית מנהלים די נדירים שמצליחים לאזן את שני הדברים, גם, 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 גם להקדיש ליום-יום וגם לחשוב חדשנות. ‫ואנחנו קוראים לסגנון הזה הניהולי ‫סגנון אמבידקסטרי. ‫מה זה אמבידקסטרי? ‫אמבידקסטריות זה, זה שתי ידיים. ‫היכולת, בדרך כלל כל אחד מאיתנו יש לו יד אחת חזקה, שבה הוא משתמש, ‫היכולת להשתמש בשתי הידיים ‫במידה שווה. ‫והיום אנחנו משקיעים הרבה ‫בחינוך של המנהלים, ‫הדורות הבאים של, של מנהלים, ‫שידעו לפתח את שני הגורמים האלה. אם אתם חושבים על מערכת החינוך בכלל, כולל המערכת הישראלית, אז רוב הדגש שם הוא על סוג חשיבה שהיא חשיבה מתכנסת, כלומר חשיבה שמכוונת לפתרון אחד נכון, ואם לא פתרת את זה כמו, כמו שנכון, כמו שצריך, אז אתה מקבל ציון נמוך. וככה שבמשך הרבה שנים אנחנו רגילים מאז, מאז תחילת הלימודים בבית הספר, ‫לחשוב בצורה כזאת, ‫בעוד שהחשיבה היצירתית ‫היא חשיבה מסתעפת, ‫היא חשיבה בכיוונים שונים, ‫היא חשיבה של אסוציאטיבית, ‫לאו דווקא לוגית. ‫ואת החשיבה הזו אנחנו מנסים ב- ‫היום במסגרות חינוכיות, ‫כמו בתוכנית ה-MBA ותוכניות אחרות, ‫להקנות את זה למנהלים ש... שיהיו
1: המנהלים הבאים, המובילים הבאים של המשק, המשק הישראלי. נגעת פה בנקודה שהיא אחת הנקודות המורכבות, זה באמת ההתמודדות עם הקונפליקטים האלו בתוך ארגון, אמבו-דקסטריו, דיאלקטיקה, קונפליקטים. את השאלה שנכשלת, אנחנו גם כן רואים את אצלנו במדור החדשנות, איך, איך מתמודדים עם הקונפליקטים האלו, איך... מנהלים יכולים לחיות בשלום, יותר נכון, לאפשר לך מתוך הקונפליקטים האלו וליצור ה, באמת גם את האקספלורציה וגם את האקספלוטציה, כמו שאמרת, אקספלוטג'ן, שהם שני, שני לא אפשר להגיד, איזה שני טקטיקות בארגון, באמת נשמעת פה השאלה איך, איך לדעתך יכולים להתמודד עם הקונפליקטים האלו? מה אנחנו יכולים לעשות כדי באמת לאפשר למנהלים ‫להיות
2: אמודקסטרים. <laughs> ‫טוב, אז זה, זה קשור גם למודל הזה ‫שאני פיתחתי של מסע הרעיון, ‫שלמעשה אומר שתהליך החדשנות יש צורך לנהל. ‫זה לא קורה מעצמו. לא. ‫וזה אחד הדברים שברגע שמנהל ‫לוקח על עצמו כחלק מהתפקיד שלו ‫לנהל תהליך חדשנות, ‫זה גם יקרה. ‫אם הוא לא ייקח על עצמו את זה ‫והוא יסמוך על ההזדמנות, ‫זה לא יקרה, ‫כי היום-יום תמיד יסחוף יותר. ‫אז יש למעשה, ברמה היותר אסטרטגית, ‫יש לפחות שתי גישות לנושא הזה. ‫אחת אומרת, בוא נפריד ‫בין אלה לחד... שעוסקים בחדשנות ‫ובין אלה שעוסקים בה... בהרצה של, המש... ‫של המפעל או של הארגון ביום-יום. ו- ובאמת אנחנו יודעים שיש לנו מחלקת מו"פ, ובדרך כלל מחלקת מו"פ היא זאת שצריכה לחדש, ו- ומחלקות uh, ייצור או ביצוע הן מחלקות שצריכות לבצע. זו גישה אחת. גישה שנייה אומרת, לא, אותו אדם צריך, uh, אותה מחלקה, כל הארגון צריך לעשות גם וגם. למה? תחשבו רגע על, על ארגון. אנשי המו"פ אולי קשורים עם... Uh, הם לא קשורים ישירות עם השוק, ‫עם המשתמש, והם לא בהכרח יודעים ‫מה הצרכים הנוכחיים של המשתמש, ‫בין שזה משתמש פרטי ‫ובין שזה משתמש ארגון אחר. ‫ודווקא האנשים שנמצאים בקשר, ‫בחיבור בין הארגון לבין החוץ, ‫הם אלה שיודעים מה קורה בחוץ. אז לא מספיק שרק אנשי מו"פ יהיו אלה שאחראים על החדשנות, למעשה כל הארגון צריך לשתף פעולה בהקשר של קידום חדשנות בארגון, ו- והאמת היא שגם עובדים אה, אוהבים לעסוק בזה, זה החלק המעניין והמאתגר והמסקרן, ולהגיד שלא, אתה תעסוק רק ב- ברוטינה ו- ולא ניתן לך הזדמנות כזו למעשה, גם שוחק לאורך זמן את העובדים, או שהם יחפשו מקום עבודה אחר. לכן הארגון כולו, והארגון כולו הוא בעצם צריך להיות שותף גם, גם להערצה של היום יום וגם לחדשנות, גם לקידום החדשנות, ו, וצריך לנהל את התהליך הזה, זה לא יקרה מעצמו. עכשיו, איך חושב. מנהלים את התהליך הזה, זה כבר תורה, תורה שלמה, שלא יודעת אם בפודקאסט אחד אפשר
1: לזהם. באמת, כמו שאמרת, מודל מסע הרעיון שיצרת. שדרך אגב, אנחנו במדור חדשנות משתמשים בו מיום ההקמה שלנו. יפה,
2: אני שמחה לשמוע. אם להגיד כמה מילים לגבי התהליך הזה, אז התהליך הזה יש בו לפחות שישה שלבים. יש, יש בו את השלב של קודם כל להבין מה האתגרים, מה הצרכים, מה, לאן העולם הולך, אם אני אעשה אותו דבר הלאה, איפה אני אהיה יחסית לעולם, כנראה מאחור. ויש כאלה שעד כדי כך הם מעיזים, שהם גם אלה שקובעים לאן העולם ילך. כמו חדשנות שנקראת חדשנות משבשת, זאת אומרת שכל מה שהיה קיים קודם מפסיק להתקיים וכולם עוברים לחדשנות. לדבר החדש הבא. בדרך כלל אנחנו רואים את זה בהשפעות של טכנולוגיה, אבל לא רק, יש גם תנועות וזרמים שגור... חברתיים שגורמים לשינויים האלה. אז זה השלב הראשון, קודם כל שתדע איפה אתה נמצא יחסית לאיפה שהעולם נמצא ולאן העולם הולך ואיך הוא משתנה. ואיך הוא משתנה, איך משתנה הענף שלך כתוצאה מזה, למשל, רק לדוגמה, בתעשיית הפלסטיק, למשל, ברגע שהרגולציות תשתננה, ואותו דבר בנושא אנרגיה ובנושא זיהום סביבה, ברגע שהרגולציות תשתננה, מה שאתה עושה היום והמוצרים שאתה משתמש בהם היום יהיו לא רלוונטיים. אז אם אתה תסתכל החוצה ותלמד לאן, לאן נושבת הרוח ותבין לאן העולם הולך, אתה תתחיל לפתח את האנרגיות המתחדשות, שאנחנו רואים שזה קורה כבר הרבה אצלנו, ואת הייצור של חומרים מתכלים, במקום חומרים שהם לנצח את העולם שלנו, וככה אתה בעצם מתחיל להכניס שינויים במה שהארגון עושה. אחרי שגילית את האתגרים האלה ואת הכיוונים לאן, לאן בעצם העולם הולך ולאן הארגון שלי צריך ללכת, שזה ברמת חשיבה יותר של ההנהלה הבכירה, הייתי אומרת, כי זה קשור בחזון, באסטרטגיה ארגונית, יש את השלב של להעלות לא רעיונות לפתרון. בשלב הזה אפשר לשלב את כל הארגון. ארגון שיודע, עובדים שיודעים מה האתגר של הארגון שלהם, ‫כל אחד מהם יכול לחשוב ‫על רעיונות לפתרון, ו, ‫ובאמת יש מתודולוגיה ותכ... ושיטות ‫שמשתפות איך לשתף את כלל העובדים בארגון, ‫בחשיבה בכיוון הזה. ‫היום יש גם פלטפורמות טכ... טכנולוגיות ‫לעניין הזה, ש... ‫שעושות את זה גם בצורה יותר קלה ‫והיותר פשוטה, ‫וברגע שאוספים הרבה מאוד רעיונות, ‫הרי אי אפשר ליישם את כולם, ‫ולא כולם טובים באותה מידה. ‫מתחיל השלב השלילי, השלישי ‫של בחירת הרעיון ליישום. Uh, ‫השלב הזה הוא כבר דורש, ‫לעומת החשיבה המסתעפת ‫שדיברנו עליה קודם ‫בשלב העלאת רעיונות, חשיבה, ‫בשלב הזה אנחנו כבר משתמשים ‫יותר בחשיבה מתכנסת, ‫שבוחנת גם את, ה, את הערך שה, ‫שהפתרון הזה יכול להביא, ‫מול... מול הקושי להשיג אותו, הקושי לבצע אותו, העלות שנדרשת לבצע, הידע שנדרש לבצע, אם יש לנו אותו, אין לנו. אגב, אם, גם אם אין לנו את הידע הזה, היום אנחנו מדברים, על חדש... עוסקים בחדשנות פתוחה, יש צורך, אין לי את הידע, מה לעשות? אז אולי נסתכל החוצה ואולי נראה אם הידע הזה קיים בחוץ, ואולי נעשה שיתופי פעולה, או נרכוש את הידע. ובישראל במיוחד, שיש בה כל כך הרבה סטארט-אפים, הרבה מאוד חברות רב-לאומיות, כמעט, כמעט 400 חברות רב-לאומיות מסתובבות כאן ומחפשות רעיונות כדי לחבר לארגונים שלהם ולקדם את, ה, את היוזמה שלהם, את המוצר או את התהליך או את הטכנולוגיה שלהם. אז, אז, אז זה, 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 זה למעשה שלב נוסף בתהליך הזה של ה... מסע הרעיון של להעריך איזה רעיונות מתאימים ואם הם לא מתאימים ואם הם מתאימים, אם הם יביאו ערך אבל אין לנו את האמצעים להגיע לזה, בואו נחפש את האמצעים בחוץ, זו גם אפשרות. אחרי שבחרנו את הרעיון ליישום, אנחנו גם בודקים אותו מול המשתמש, כי בסופו של דבר אם המשתמש לא י... ‫לא ישתמש בו, אז בשביל מה פיתחנו אותו, ‫וזה שלב שבו גם עוסקים בחשיבה עיצובית ‫ומבררים היטב, יש כאן כללים מסוימים ‫לגבי בניית מפת אמפתיה, ‫ולא ניכנס לפרטים, ‫ובכל מקרה, בשלב הזה ‫אנחנו לומדים טוב את הלקוח, ‫את הצרכים שלו, ‫את ההתנהגות שלו, ‫את ההתנהגות של המתחרים שלו במקרים שזה רלוונטי, ‫ומתאימים את הפתרון, ‫ובוחרים את הפתרון, ‫או גם מתאימים אותו בשלב הזה, אנחנו גם רואים שחברות עושות פיבוטים, כלומר משנים את הרעיון הראשוני ומתאימים אותו
1: שיהיה המותאם ביותר. זה מודל איטרטיבי, זה כל פעם פה.
2: נכון, זה מודל איטרטיבי שבעצם בשלב הזה צריך לוותר על האגו ולא להתאהב ברעיון המקורי, שאני רואה שהרבה יזמים זה קורה להם. ולדעת שמה שחשוב זה שמי שישתמש בו יקבל אותו, ירצה, ירצה אותו, ולא רק שאתה תהיה מרוצה, שאלה בדעתך הרעיון הטוב ביותר, כי אי אפשר היום להגיד, אני יודע יותר טוב מהלקוח, מה הוא צריך, זה, זה לא, בדרך כלל לא מתממש.
1: ולא רק זה, מה... כן, לפעמים, לפעמים גם מישהו מגיע עם רעיון שזה לא מהתחום מומחיות שלו, לא מתחום הידע, זה גם משהו שתורם לחדשנות באותו, באותה, באותה חברה.
2: יכול לתרום בתנאי שיש אחרים, אחרים, אחרים בארגון שיש להם את הידע לממש את הרעיון הזה.
1: כן. או
2: נכון. לרכוש את הידע מבחוץ. <אח> <אח> <אח>
1: כן, סליחה. לא, לא, אוקיי, בסדר, תסיימי, נשמח שתסיימי,
2: אם יש עוד מישהו בשביל שישה שלבים, אבל אני אקצר. אבל אני רוצה כן להדגיש, של השכנוע ברעיון. השכנוע, אם אנחנו סטארט שכנוע של משתמש וזה שכנוע של משקיע. אם אנחנו ארגון, זה שכנוע של... והרעיון בא מלמטה, ‫זה שכנוע של ההנהלה שתיישם את זה. ‫אם אנחנו ארגון והרעיון בא מלמעלה, ‫זה, זה האתגר של ההנהלה, שה, ‫שהעובדים יירתמו לרעיון הזה ו, ‫ויאפשרו לשינוי לקרות, ‫כי כל חדשנות דורשת שינוי, שינוי בארגון. נכון. Uh, ‫משום מה זה לא מופיע, ‫השלב הזה לא מופיע ‫ברוב המודלים של חדשנות, ‫כאילו אפשר לקחת uh, כמובן מאליו ‫שברגע שבחרנו רעיון, הוא, ‫הוא הולך להיות מיושם, זה לא קורה. ‫במיוחד בארגונים, אנחנו יודעים ‫שבאופן טבעי יש קודם כול ‫התנגדות לשינויים, ‫התנגדות להכנסת חדשנות ‫שדורשת שינוי, ‫ויש לזה הרבה סיבות ‫מדוע יש התנגדות כזאת, גם כשזה בא מהנהלה כלפי העובדים. ‫קודם כול, זה משנה את, ה, את הסטטוס של העובדים. ‫אז כמו שאמרתי, יכול... ‫ההתנגדות לשינוי נובעת מכמה גורמים. ‫קודם כול, אנשים נמצאים באינרציה, ‫רגילים כבר לעבוד ככה, ‫למה כעת להתחיל להתאמץ ולעשות משהו אחר? ‫חוץ מזה, יש להם מסגרת חברתית ‫שהם כבר רגילים אליה ואוהבים אותה. ‫אחרי השינוי יכול להיות ‫שכל המרקם החברתי שהם נמצאים בו ישתנה. ‫גם המעמד שלהם ישתנה. ‫גם אולי המיומנויות שלהם ‫כבר לא יהיו רלוונטיות ‫כמו שהן רלוונטיות היום. ‫כך שיש הרבה מאוד סיבות ‫למה אנשים אה, באופן טבעי ‫חוששים משינוי, בואו נגיד, ‫והרבה פעמים זה מתבטא גם בהתנגדות ‫ובחוסר הצלחה להנחיל את השינוי לארגון. ‫אנחנו רואים את זה היום, לצערי, ‫הרבה בתעשייה, בתעשיות של, יצרניות, ‫שמנסות להכניס את הטכנולוגיה ‫של תעשייה 4 של המהפכה ‫התעשייתית הרביעית. וגם אחרי שהן רוכשות את הטכנולוגיה, הן לא מצליחות להנחיל אותה שהעובדים באמת יתחילו להשתמש בה. אז, אז אנחנו יודעים שבאופן טבעי זה יכול לקרות, אי אפשר לקחת כמובן מאליו שברגע שנכריז על שינוי וחדשנות שדורשת שינוי, הארגון יירתם, ולכן בשלב הזה צריך להשקיע הרבה מאוד לקראת השלב הזה כבר, הכנה והבנה של איך עושים את זה. ואיך עושים את זה, זו תורה, תורה שלמה בפני עצמה, שיש יש, היום את הידע ואת המתודולוגיה של איך מכניסים שינוי לארגון, בתנאי שמראש מתכוננים לזה. אנחנו, אני, עכשיו סיימנו מחקר עם קולגה שלי מהולנד על צוותי חדשנות, צוותי מוצרים חדשים בארגון, שזה בעצם התפקיד שלהם. ‫אבל ברגע שהם מפתחים משהו ‫שדורש גם שינוי אסטרטגי, ‫לא רק שהמוצר יהיה במקום ‫עם ידית, בלי ידית, ‫אלא שזה דורש מהארגון להיערך אחרת, ‫למשל להכניס שירות בנוסף לייצור, ‫רק כדוגמה, ‫או לשנות את כיוון, ה, את כיוון השוק, ‫למשל במקום ייצור של מוצר היגיינה, ‫הכנסנו לו מוצרים רפואיים. ועכשיו הוא בעצם מוצר רפואי ומשנה את השוק, ברמה כזאת ש... שהנהלה לא, ב... לא באופן רגיל תאמץ את הפתרון. אנחנו רואים שצוותים שהצליחו, שהרעיון שלהם יושם, אלה צוותים שבשלב פיתוח הרעיון חשבו איך, איך לגרום להנהלה לקבל את הרעיון הזה. וצוותים שלא חשבו על זה, בעצם הרעיון שלהם לא הגיע לכלל מימוש, ההנהלה לא תמכה בו. כך שמה שהבדיל בין, צרך, בין צוותים שהצליחו ללא הצליחו, זה לא רמת החדשנות של הרעיון, זה לא רמת היישומיות של הרעיון, זה המידה שבה הצוות חשב מראש, האם ההנהלה תקבל את הפתרון הזה? אם, אם היא תקבל, מ, למי, כדאי להשק... למי כדאי לפנות שהוא ישתף איתנו פעולה ויעזור לנו לבנות קואליציה? ואם אנחנו חוששים שהרעיון לא, לא יתאים בכלל לאסטרטגיה הארגונית, אז בואו נחשוב איך אולי לעשות איזה פיווט ולשנות קצת את הרעיון שלנו שכן יהיה מותאם.
1: בהקשר yeah, לזה, אני ממש לאחרונה ויכוח באחת מהקבוצות לגבי בדיוק השאלה הזאת, האם לרוץ עם תהליך חדשנות עוד לפני שיש הנהלה, או שקודם כל חשוב לרתום את ההנהלה כבר בשלבים ראשונים אה, אה, בפיתוח תהליכי חדשנות.
2: נכון, אז, אז התשובה ברורה,
1: חשוב לרתום אותה בשלבים <laughs> מאוד ראשונים. אפשר <laughs> גמור, וגם
2: להבין אה, מראש, כאילו ההנהלה במקרה הזה היא הלקוח שלנו. נכון. כמו שאנחנו עושים חשיבה עיצובית ללקוחות שצריכים אחר כך להשתמש בסמארטפון שלנו, במוצר אחר, ככה אנחנו צריכים לעשות חשיבה עיצובית לגבי ההנהלה שלנו. מה הצרכים שלהם, מה, יעשה להם, מה יביא להם ערך, גם, לא רק ערך לארגון אלא גם ערך אישי. ו- וברגע שאנחנו נדע את הדברים האלה, כמה הם אוהבי סיכון, כמה הם שונאי סיכון, הרבה מאוד מאפיינים שאנחנו צריכים להבין טוב אה, לגבי ההנהלה כדי לדעת מה בעצם יצליח ואיך להציג, איך לארוז את הרעיון כדי שהוא יתקבל יותר טוב. אז זה שאלה מאוד קריטי, ואחריו... אני רק
0: מבקשת להתעכב עליו בקטנה, פשוט... זה נקודה ממש חזקה גם בצבא. כאילו, הוא מרגיש שעשינו את החשיבה העיצובית והכול קורה, אבל קשה ממש לאתר את הלקוח הראשון ולהניע את השרשרת. כאילו, לוקח זמן למוצר שהוא חדש לקבל קרדביליות, אמינות, ונתתי פיו, אבל איך, איך עושים, כאילו, יש איזה דרך לדעת מראש, מתוך ההכנה, משהו, טיפ מנצח שכדאי לעשות? כן, זה גם...
2: טיפ להנהלה זה טיפ לשני הצדדים. אני חושבת שנקודת המפתח זה להסכים על האתגר, על למה, למה בכלל לנסות לפתור איזושהי בעיה. מה שאני ראיתי בהזדמנות שהייתי קצת יותר מעורבת בתהליך כזה, ראיתי שההנהלה, הבכירה, בוא נאמר, מפקד הח... החטיבה, יכול לבוא עם האתגרים שלו, אבל הם לאו דווקא אתגרים של אלה שמחפשים את הפתרון, וההפך, אלה שמחפשים את הפתרון, יש להם כיוון מסוים, אבל הם לא בקשר עם מי שצריך ליישם אותם, את הפתרון הזה. ואז ראש, ראש יחידה שהפתרון הזה מתאים לו, אומר, כן, אבל אני כרגע לא צריך את זה, זה הדברים האלה צריכים לעשות כבר מתחילת הדרך, שיהיה איזשהו קשר בין מי שהוגה את האתגר, מצביע לאתגר, מי שהולך להעלות פתרונות לאתגר הזה, ומי שצט... שעבורו מפתחים את הפתרון, והוא יהיה זה שיישם אותו.
1: אני לא זוכר מי, אני קראתי את זה במחקר שאת כתבת, או מישהו אחר, אבל ראיתי ש... שגם ניסו לזהות מהם הגורמים להצלחה של מיזם, אז היה רשום שם ככל שיש אה, לקוח בשלב יותר אה, ראשוני לאותו, לאותו המיזם, אז ההצלחה שלו עולה ב- בעשרות אחוזים, הסיכוי הצלחה שלו. נכון,
2: נכון, נכון. יש לזה כמה סיבות, דרך אגב. קודם כול, אתה... ההתאמה לצורך של הלקוח נעשית יותר טובה. בנוסף, כל בן אדם כשהוא מעורב, כשהוא לוקח חלק והוא שותף לפתרון, יש לו יותר מוטיבציה להראות שזה הפתרון הנכון. אם אתה בא עם פתרון של מישהו אחר, אז אולי אין לך את המוטיבציה להראות שהפתרון הזה באמת עונה על הצורך. אבל אם אתה שותף לפתרון, אז, אז המוטיבציה שלך ליישם אותו ולהראות שהוא מצליח, מצליח היא הרבה יותר גבוהה. וזה אומר מבחינת, יש לזה צד שני של מטבע, זה ה-ownership על הרעיון. בדרך כלל אנשים שהם הוגים את הרעיון החדשני, יש להם גם מין תחושת בעלות על הרעיון. זה רעיון שלי, ורוצים שכולם ידעו שזה דווקא שלי ולא של מישהו אחר. ‫אחד הגורמים להצלחה זה, זה למעשה ‫לוותר על הבעלות על הרעיון ‫ולהפוך אותו לרעיון קולקטיבי, ‫רעיון משותף, ‫שגם אחרים שותפים ‫לעיצוב הסופי של עולם, ‫למיצוב שלו. ‫ובצורה כזו אפשר להצליח יותר לשכלל, ‫בעצם להביא את המשתמש, ‫להוכיח שזה באמת ‫הפתרון הטוב ביותר.
1: ‫אבל איך גורמים למישהו ‫שמגיע עם רעיון? אפשר להפוך את הרעיון שלו לקולקטיבי, זה אתגר רציני, כי יש הרבה אנשים שכמו שאמרת בהתחלה, שמתאהבים במוצר שלהם, ברעיון, לא מוכנים לשחרר, לא מוכנים להשתנות.
2: זה ממש... עניין של חינוך, זה, קודם כל זה, זה נכון, יש הבדלים אינדיבידואליים בין אנשים וצריך לקחת את זה בחשבון, אבל גם בן אדם שמתאהב ברעיון שלו, הוא יודע שאם אף אחד לא ירצה לקנות את הרעיון הזה וליישם אותו, ולא סתם הביטוי באנגלית הוא issue selling, אתה, אתה מוכר במובן מסוים את ה-issue, את, את העניין שאתה רוצה לקדם, או אתה מוכר את הרעיון שאתה רוצה לקדם. הקידום, של הרעיון, הקידום לא תלוי רק בטיב הרעיון שאתה העלית, הוא תלוי ברצון של ה... מיישם ליישם את הרעיון הזה, ולכן בכל מקרה זה הופך למשהו אה, שיתופי. אני yeah. חושבת, אולי, אולי זה לא בצורה ברורה, למשל אני חושבת על הסמארטפון, אותו, אה, אה, אפל פיתחה אותו, אבל העובדה שכולם משתמשים בו, היא הופכת אותנו במידה מסוימת לשותפים yeah. לפתרון הזה. כי אם לא היינו, מש... ו... ודרך אגב, גם הרבה פעמים ארגון מקבל אחר כך פידבק מהמשתמשים, ומשנה ומייצר את הדור הבא על סמך המשובים שהוא מקבל.
1: זה מזכיר לי ממש מיזם שהגיע אלינו לתוכנית האקסלרציה האחרונה, שהיזם היה ממש מאוהב, ממש היה לו קשה לקבל שינויים שגם אחרים אמרו לו, לו וגם אנחנו ביקשנו. הגיע אפילו לרמה שהייתה הוועדה של תקצוב, הוא אמר, אני לא יכול, אני בבידוד. אז אמרתי לו, אוקיי, שתביא מישהו אחר, הוא אמר, לא, אם אני, אם אני, לא, אם אני, אם אני לא עולה, אז המיזם, אף אחד לא מכיר יותר טוב את המיזם ממני. ובסוף באמת היה פה שכנוע, ובאמת תהליך שעברנו עם היזם בשביל שיהיה יותר גמיש, כי בסוף זה לא באמת חונה רק אצלו, ויש פה המון שותפים, ויש את יחידת הפיתוח שעושה את זה, וזה תהליך באמת מורכב, לא פשוט, שצריך לעבור באמת במסע. ונראה לי שאנחנו נככה לקראת הסוף, אז לדעתי רוי כדאי אולי לעבור לשאלת סיכום. אלא אם כן נהיה, אם יש לך עוד איזה משהו שתרצי להגיד, להוסיף.
2: רק לגבי הנקודה הזו, אתם יודעים, אני מסתכלת, גם אתם הרי בטח מסתכלים מדי פעם שמפרסמים בעיתון, על סטארט-אפ שהצליח, שנמכר, שהפך ליוניקון או משהו כזה. נכון. ואתם מסתכלים ואתם רואים, יש סטארט-אפים שישר אתם רואים את התמונה, עכשיו רק היה, נכון, השבוע, של כל העובדים בסטארט-אפ הזה. נכון. נכון, <נכון> שמציינים, איקס הוא, הש... הוא המקים ווואי הוא השותף, ה-co-founder, אבל חוץ מזה אתם רואים את התמונה של כולם, כלומר כולם שותפים. לעומת זאת יש, אני, אני שמה לב לזה, ויש מיזמים ש... רואים רק את ה... רק את הפאונדר, ולא רואים את כל היתר. נכון. וזה, ואני חושבת שהמיזמים שיודעים לשתף את ה... הפאונדר שיודע לשתף את, ה, את הרעיון, כאילו, לעשות, להפוך אותו לרעיון קולקטיבי, כי הוא התקדם רק בזכות הצוות שלו, זה סטארט-אפ שיצליח יותר. כן, okay,
0: כן, okay, אני מסכים איתך לגמרי. קודם כל אני חייב להגיד שהיה לי כיף לשמור ממקור ראשון טיפה על המודל מסע הרעיון זה כאילו משהו שמלווה אותנו מלווה אותי לפחות מתחילת התפקיד ומתחילתי זה היה מדהים רק בשביל הרגע הזה.
2: תודה.
0: אז אני אשאל שאלת סיכום אם אנשים רוצים לשאול עוד. מה בעצם הופך אותנו
1: לעומת הסטארט-אפ? וואו. זו שאלה. בכל זאת כן מה שאת חושבת לנכון.
2: אני אגיד, אני אגיד, בסדר. כי זה לא דבר אחד, אבל אני אתחיל בערכים של, ערכים של התרבות הישראלית. בעיניי זה הגורם הראשון, עוד לפני שמגיעים לצבא ב-8200 ו-81 וכל היחידות האלה, הערכים של החברה הישראלית. ‫אז אני רוצה במיוחד לציין ‫שלושה ערכים חברתיים ‫שאנחנו משתמשים, ‫אנחנו מסתכלים עליהם ‫כשאנחנו רוצים להשוות בין תרבויות. ‫נגיד, בין ישראל לארצות הברית, ‫בין ישראל ליפן, ‫בין ישראל לקוריאה. ‫אגב, בדיוק ראיתי סטטיסטיקה ‫שישראל היא במקום הראשון בעולם ‫מבחינת השקעות במו"פ, ‫ואחריה, מקום לא, לא רחוק ממנה, ‫זה קוריאה. ‫אז זה צריך לפתוח עין על החברה הזאת. אז מה, 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 מה הם שלושת הערכים שרלוונטיים ביותר לקידום רעיונות יצירתיים? אז קודם כל, אז אחד הערכים האלה זה ערך שנקרא מרחק כוח, ההיררכיה בחברה, ההיררכיה בין בוס לעובד, ההיררכיה בין קצין לחייל, ההיררכיה בין מורה לתלמיד ואפילו בין הורה לילד. החברה הישראלית ידועה כבעלת מרחק כוח פסיכולוגי נמוך, כלומר אין כל כך היררכיה, כל אחד מרגיש חופשי לבטא את הרעיונות שלו בפני הממונה, וגם אם יש לו ביקורת על הממונה, אין לו בעיה בדרך כלל להעלות אותה, בטח אין לו בעיה לענות את זה בפני המרצה שלו, ובטח לא בפני ההורה שלו. ‫אז מהבחינה הזו, ‫ישראל היא חברה עם מרחק כוח קטן, ‫לעומת למשל חברות כמו יפן, ‫כמו סין, באירופה זה גרמניה וצרפת, שהם, ‫ואיטליה, שהן בעלות מרחק כוח גבוה. ‫עכשיו תחשבו על זה, אם, ‫אם אני לא מחכה להוראות מהממונה שלי, ‫ואני חושבת בעצמי ומעלה את הרעיונות ‫גם לפני הממונה, ‫אז... יותר סיכוי שאני אעלה לרעיונות יצירתיים מאשר כשאני יודעת שאני צריכה לחכות להוראות מלמעלה ואני לא חושבת בעצמי. אז זה, זה מאפיין תרבות אחד. מאפיין תרבות שני זה סובלנות לעמימות. חברות שיש בהן סובלנות נמוכה לעמימות זה חברות שכל דבר צריך להיות מוגדר לפי החוק, לפי הכללים, לפי הסטנדרטים, ואין סובלנות גדולה לסטייה מהנורמה. בחברות כאלה אתה הולך כבר בשביל ש- שסללו לך ואתה לא יכול לגלות שם משהו חדש כי כבר מישהו סלל לך קודם, אמר לך מה הכללי, מה הסטנדרטים, מה צריך לעשות וכולי. בחברות שהעמימות, יש סובלנות יותר גבוהה לעמימות, כלומר יש סובלנות לסטייה מהנורמה, אתה לא חייב מאה אחוז ללכת בשביל. כמובן שיש לזה צד שני של מטבע, תכף אני אזכיר אותו. אתה לא חייב מאה אחוז ללכת בשביל שכבר נסלל, יהיו סובלניים אליך גם אם תסטה קצת ימינה או קצת שמאלה, וברגע שאתה סוטה קצת ימינה או שמאלה, אתה מגלה דברים חדשים. וזה בעצם המפתח לאפשרות להעלות רעיונות חדשים. המשתנה השלישי, המאפיין השלישי תרבותי זה מידת הקולקטיביזם או האינדיבידואליזם של החברה. בחברות קולקטיביסטיות אומרים לך, אל תבלוט מעל הקבוצה שלך. יש את המשפט הזה ביפן, המסמר הבולט מכים עליו בפטיש כדי שיהיה שטוח כמו כולם. ברגע שאתה כמו כולם, אתה לא יכול להביע את הרעיונות הייחודיים שלך, היצירתיים שלך, כי אתה לא צריך להיות שונה מהכלל. לעומת תרבות אינדיבידואליסטית ששם... אתה כן יכול להיות שונה, להפך, אתה בעצם זה, זה מה שעושה את התרבות, ה-independence, אתה בלתי תלוי באחרים ואתה יכול להביע את דעתך שלך גם אם היא לא בדיוק הדעה של הקבוצה. עכשיו, ישראל היא באמצע, היא לא בדיוק קולקטיביסטית והיא לא בדיוק אינדיבידואליסטית, ואגב, יש מצבים שבהם אנחנו יותר אינדיבידואליסטים ויש מצבים שאנחנו מאוד קולקטיביסטים. ו- ואולי זה בעצם האופטימום לצורך יצירתיות, כי את הרעיון היצירתי אתה לא יכול לקדם לבד. ת- תסתכלו על זה, רוב, רוב הסטארט-אפים שלנו הם של צוותים, ואם תשאלו משקיעים, חברות ונצ'ר uh, קפיטל, במי תשקיעו, הם, ישקיעו, הם יבדקו קודם את הצוות. אם הצוות מוצלח, ‫הם ישקיעו בו. אם זה בן אדם יחיד, ‫אז הם יגידו, תחפש לך שותפים לרעיון, ‫למיזם, ותבוא אלינו עוד פעם. ‫אז מידה מסוימת של קולקטיביזם ‫היא כן רצויה בעיניי ‫כדי לפתח רעיונות יצירתיים. וגם כשאתה מנסה את הרעיון על מישהו אחר, אתה מקבל ממנו משוב, אתה יודע איך לשפר, אתה כבר חולק ברעיון, אתה כבר גם קצת מוותר על האגו שלך ומשתף מישהו אחר בקידום של הרעיון הזה. אז בעצם הערכים של החברה הישראלית הם אולי הטובים ביותר, הייתי אומרת, בעולם היום, בחברות שנמצאות היום בעולם, כדי לקדם רעיונות יצירתיים. ולכן יש פה כל כך הרבה, לכן אנחנו עומת סטארט-אפ. עכשיו, הצד השני של המטבע זה שאתה לא, אם אתה יכול, יש סובלנות לסטייה מהנורמות, קשה מאוד לנהל. קשה מאוד לנהל כשיש מרחק כוח נמוך, אפילו בצבא, לעומת צבאות אחרים, צריך לקחת את אותו סקטור ולהשוות. וקשה מאוד, לכפ... ל... ל... לדאוג שהציבור ינהג בדיוק לפי הכללים, ואנחנו רואים הרבה הפרות סדר, במיוחד ראינו, ב... אומנם יחסית היה בסדר, אבל היו די הרבה הפרות, אה, הפרות משמעת גם בתקופת הקורונה. ואפילו אומרים על הישראלים שבשבילם אה, כללים זה, זה המלצה בלבד. ‫אני לא חושבת שזה נכון עד כדי כך, ‫זה לא קיצוני עד כדי כך, ‫אבל, אבל יש בזה משהו. ‫אז זה הצד השני של
1: המטבע. הישראלית ‫הידועה בעולם.
2: ‫כן, אז זה הצד השני של המטבע. ‫עכשיו, יש לזה מחיר. <מח> ‫תראו שאין פה הרבה חברות ‫שגדלו לחברות גדולות. ‫החברות הגדולות היחידות כמעט בישראל ‫זה חברות שקשורות לביטחון, ‫שפה פשוט אין לנו ברירה ‫להיות תלויים באחרים, ‫ואנחנו חייבים לעשות את זה בעצמנו. זה כלומר, אני לא, בלי להזכיר שמות, אתם יודעים מה זה החברות הביטחוניות שמפתחות אה, את, ה, את ההגנה בעצם על המדינה. אבל במשק האזרחי אין הרבה חברות גדולות ישראליות. אפשר לספור אותן אולי על עשר אצבעות ואולי על פחות. וחוץ מחברות תשתית, ששוב פעם, זה לא חברות במשק הפרטי, זה חברות ממשלתיות, כמו חברת חשמל או, או מקורות, או חברות שבעצם בונות לנו את התשתית של, של המדינה הזו, שלה, של המדינה שלנו. אז למה זה קורה? כי בחברות שבונים חברה, צריכים להכניס כללים, צריכים להכניס נורמות התנהגות, צריכים להכניס סטנדרטים. וכנראה שבזה זה לא הצד החזק שלי, של הישראלים, זאת ההבנה שלי כדי להבין איך בעזרת הערכים האלה אנחנו יכולים להבין את המצב הזה שאנחנו בעצם חברת סטארט-אפ ניישן, ואנחנו לא חברה שפיתחנו כאן ארגונים גדולים כמו שאנחנו רואים בהרבה מדינות אחרות. ‫אפילו <אפשר> במדינות קטנות ‫מבחינת מספר תושבים, ‫בגודל שלנו, יש ארגונים ‫בסדר גודל הרבה הרבה יותר גדול, ‫טוב, שכבר הפכו ‫לחברות רב-לאומיות למעשה.
0: <אפשר>
2: ‫אז זה ההסבר שלי, ‫וכמובן שגם הצבא, אין, אין, ‫אין ספק שהוא תורם לזה, ‫כי האחריות שהוא נותן ‫לחבר'ה הצעירים האלה, ‫שגם מתלהבים ומשקיעים את כל-כולם, ב... מציאת פתרון לבעיות שקשורות בסוף בחיים ומוות ובביטחון, האחריות שהוא נותן להם, כמעט אף ארגון אזרחי לא היה נותן חבר'ה כל כך צעירים עם כל כך מעט ניסיון, את ההזדמנות הזו.
1: נכון,
2: ובמובן נכון. הזה הצבא הוא, הוא אולי, הוא הזדמנות מצוינת כדי, כדי לנסות, להביא לידי מימוש את הרעיונות ואת היכולות היצירתיות של ה...
1: חבר'ה האלה. מיה, תודה רבה, היה ממש כיף. גם לי, כן. תודה רבה. כן,
2: תודה רבה לכם, ואני מקווה שתהיה לזה איזושהי השפעה על כל הכיוון הזה של חדשנות.
1: אנחנו גם מקווים, זו אחת מהמטרות של הפודקאסטים, ערוץ הפודקאסטים שלנו. באמת להביא ידע מבחוץ, וגם מבפנים, דרך אגב, שאנשים לא מכירים, וליצור ככה... שינו תרבותי לחדשנות.
0: תודה לכל המאזינים, וכמובן, תודה רבה לרמת חדשנות וסילת תשתיות פורצות דרך אליאב עמרם ופרופסור מרים ארז. עד כאן, i-learn. הדבר הבא מתחיל כאן.